0: Herkese iyi akşamlar. Cimum Analiz'in yeni bölümündeyiz. Bugün yanımda İbrahim Güngör var. Nasılsın İbrahim öncelikle?
1: Eyvallah Özgürcan. Senden ne haber?
0: Ben de iyiyim. Ee, yaklaşık yarım saat 45 dakika önce yeni Malatya Spor Galatasaray maçı sonuçlandı. Son dakikada yediği golle Galatasaray birbiri berabere kaldı. Ee, öncelikle sana şöyle bir soruyla yayına başlıyorum. Öncelikle ilk 11'e dahi bakmadan maç daha oynanmadan bu beraberlik seni şaşırttı mı? Abi şöyle
1: söyleyeyim maçtan önce e, bir puan versinler bir Galatasaraylı olarak çünkü Malatya deplasmanı iki yıldır Galatasaray zorlandığı bir deplasman hiç kadroya dahi bakmadan e, bir puanı okey bir maçtı benim için.
0: E, peki ben benim için de yani bir puan yani okey değil normal şartlarda ama yani Galatasaray'ın artık alıştığımız deplasman fobisi bizi de artık yani açıkçası vasata Galatasaray taraftarlarında okey der hale geldi. Ben de sana katılıyorum bu görüşüne. Ee, peki bugün ilk 11'e baktığında Galatasaray'ın oldukça rotasyona gittiğini görüyoruz. Galatasaray bu kadar rotasyon yapabilecek bir kulüp mü? Bu kadar rotasyona gerek var mıydı sence?
1: Şimdi maçtan önce ben de biraz rotasyon bekliyordum Galatasaray'dan ama bir de Galatasaray'ın bir yandan kadroya oturtma problemi var çünkü yeni transferlerle birlikte çok da oturmuş bir oyun izleyemiyorduk haftalardır. Dolayısıyla bunun çok mümkün olmadığını düşünüyordum ama Hoca sahaya bayağı rotasyonlu bir kadro çıkardı. Özellikle Adem Büyük, Andone, Şener Sabek başladı. Orta sahada, gerçi bizim beklentimiz dahilinde olsa da normal mevkisi olmayan Ömer Bayram, sol iç olarak başladı maça. Bu Galatasaray'ın beklenmeyen bir kadrosu ama e, yaz sıra döneminde şöyle bir geri dönersek, Galatasaray bu alternatifi yaratmak istiyordu. Çünkü geçen sene kısıtlı kadro yapısından çok şikayetçiydi hem e, teknik direktör hem taraftar. Dolayısıyla şampiyonlar ligiyle birlikte ligi yürütme konusunda çok büyük sıkıntı yaşamıştı Galatasaray biraz transfer dönemi bunu amaç edinerek geçirdi açıkçası cimbom ama bugün bakıyoruz ki özellikle sahada oynanan oyuna saha içinde bu kadronun neler yapabildiğini çok da iç açıcı bir durum ortaya çıkmadı bence
0: e, Twitter'da ve şu an örneğin yorumcuların bir iki tanesini dinledim. Levent Şahin'i oldukça eleştiriyor var e, ben bu arada bu eleştiriye katılıyorum ve Galatasaray'ın Fatih'in dışındaki yardımcıların oldukça yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani bir oyun bu kadar mı okunamaz? Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya buraya iki noktadan
1: bakmak lazım aslında. Bir yardımcıdan, bir teknik direktörün ya da bir takımın, bir kadronun ne beklediğine bakmak lazım. Galatasaray üzerinde de Fatih Terim gibi bir teknik direktörünüz varsa yardımcıların teknik taktikten daha çok başka görevler edilmesini de bekleyebilirsiniz. Bunu Fatih Terim daha önce Euro 2016'ya götürdüğü e, oyuncularda da göstermişti. Tuncay gibi e, eski oyuncuları götürmüştü oraya da. Galatasaray'da da hem daha önce geldiği dönemde hem şu anda e, Ümit Davalı gibi, Hasan Şaş gibi her ne kadar bunlara göre teknik taktik olarak kendini kanıtlamış olsa da kaleci antrenör olarak bile tafareli kullanan bir hoca Fatih Terim. Bunlara bir de Levent Şahin ekleniyor bu sene. E, bu döneminde Fatih Terim'i düzeltiyorum. Bu yönden baktığımız zaman ben yardımcıları çok da suçlayabileceğimizi düşünmüyorum ama aksini düşündüğümüzde özellikle Galatasaray'da Fatih Terim'in iki senedir aldığı çok yüksek sayıda maçlı cezalarında kenara geliyor bu hocalar. Zaman zaman Ümit Daval'a geliyor, zaman zaman Hasan Şaş geliyor. Şu sıralar hepsi birden cezalı olduğu için Levent Şahin'i görüyoruz kenarda. Biraz günah keçisi olmaya da başladı. Ama oyun içine baktığımız zaman evet oyunu okuma konusunda gerçek Galatasaray'ın bu hiç de değerli toplu olmayan yani kötü oynarken bile kötü oynadığını hissettirmeyen, iyi oynarken iyi oynadığını hissettirmeyen, hiçbir yönden e, stabil bir çizgi çizemeyen saha için nasıl okunabilir? Nasıl e, bir teknik adam buna e, müdahale edebilir? Bunu gerçekten bilmiyorum. Çok zorlu geliyor bana. Ama evet özellikle Galatasaray'ın değişiklik konusunda bir sıkıntısı olduğu açık. Bugün de sadece ikinci yarının başında Ömer Bayram'ı sol beke çekerek maçı çok aksırıyordu. Daha önceki maçlarına göre bile daha kötüydü çünkü. Ve i̇kinci yarıda da sağ kanattan pozisyon Malatya'nın sağ kanatından pozisyon yemek istemedi Galatasaray. Oraya Ömer Bayram'ı çekti. Lemina'yı sahaya attı. Ee, diğer değişiklikler 84. 84'de Jimmy durmaz oyuna girdi. Yerine. Sonrasında zaten golü yemese donk ısınıyordu. Golü yedikten hemen sonra Falcao girdi hani hiçbirisi de böyle ya şeytanın aklına gelmez diyeceğimiz
0: değişiklikler değildi. Yani ben şu konuda eleştiriyorum açıkçası. Eee, Lemina'nın gerçekten bu arada sahada yürüyecek hali yok. Yani Lemina çok kötü geldi. Bir, bir premierlik oyuncusunun bu halde olması beni düşündürüyor. Yani saat hem ben hatta Juventus günlerindeyken beğendiğim bir oyuncuydu. Ama yürüyecek hali yok. Ve bu maçta yani Emre Mor nasıl oyuna girmez anlam veremedim. Sonunda Andone, Cimi Durmaz değişikliği, işte, Babele, Santrafora kaydırma meselesi de yani bana çok da mantıklı gelmedi. Keşke Cimi Durmaz'ı yani Adem Büyü'nün yerine biraz daha erken alabilseydi. Çünkü Adem ee, yani biraz oyundan da düşmüştü ve biraz agresif hareketler de yapıyordu. Ben ama Emre Mor olayına taktım. Bu maçta hele 1-0 öndeyken ve üzerine yeni Malatya Spor geliyorken Emre Mor nasıl alınmaz? Yani bize bir kısaca bir maç analizi yapar mısın? Bu maç maçta sen ne dersler çıkardın?
1: Az önce sorduğun sorudan başlayayım. Emre Mor'un bu maçta oyuna girmemesi ile ilgili olarak ben herhangi bir şekilde şeyi düşünmüyorum. Yani işte forveti Babel üzerine atalım, bir orta saha daha koyalım, şimdi oyuna girsin. Emre Mor'u boş verelim gibi değil de Galatasaray'ın aslında sezon başından beri e, saha içinde biraz pragmatist davranmaya çalıştığını görüyoruz özellikle Denizli maçıyla çok kötü başladı. Hem oyun olarak hem skor olarak maçı kaybettik Galatasaray'a. Oradan beridir Brug maçı da buna dahil Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sürekli bir pragmatist oyun sergiliyor saha içinde. Yani skoru bulalım, skoru tutalım. E, sonrasında gerekirse oyun geniş alana yayılırsa oradan skoru bulalım ama Emre Mor gibi bir oyuncuyu kullanarak ya da herhangi başka bir kenardan gelecek oyuncuyla o oyunu geniş alana biz yayalım düşüncesi yok. Çünkü bunda bir başka yetken daha var bence Galatasaray'ın savunma yaparken, savunma kurgusunu oluştururken sahada hem orta sahası hem savunması birinci görevi şu kadro yapısında oyunu daralına yığmak. Çünkü herhangi bir rakip, buna Malatya'da olabilir, Kulübü olabilir, herhangi bir rakip en iyisini hazırlık maçında Fiorentina'dan gördük. Geniş alana yayıldığında Galatasaray'a büyük zorluk çıkarabiliyor. İlk yerde Galatasaray'ı diğer maçlardan çok farklı görmemiştik, öyle başladı maç gene tutuk, gene bir deplasma fobis olan Galatasaray'ı görüyorduk sahada. Andone çok fazla topla buluşamıyor. E, Babel ve Adem kenar forvetler çok fazla çizgiye yapışık kalmak zorunda. Aslında oyun planında Galatasaray'ın bu yok. Bu iki oyuncu da yani Feguli de oynasa burada. Babel zaten yerinde oynadı. İçeriye gelip e, forvet 3'leyerek rakibin savunma ve orta saha bloğu arasında daha fazla topla buluşturmaya çalışması gerekiyor Galatasaray'ın. Oyuncu profilleri bunlar. Ama rakip takım Galatasaray'ı çok da iyi analiz etmesine gerek yok. Çok az çalıştığında görüyor ki bu oyuncuları taç çizgisine hapsedersek Galatasaray pozisyon bulmakta zorlanıyor. Bunu da başardı aslında ilk dakikalarında maçın Malatyaspor. Sonrasında Galatasaray'ın Ömer Bayram noktasında serinin attığı gol geldi 23. dakikada. Burada da şunu gördük Galatasaray en ufak bir adam eksiltmede bunu en çok yapan takımda şu ana kadar Babbel en ufak bir adam eksiltmede pozisyona girebiliyor. Çünkü Galatasaray'ın okey pas yapabilecek oyuncuları var. Pas yapmaya çok yatkın oyuncuları var geçmiş kadrolarına göre. Ama bu pas oyununda genel olarak sahada bir tane bile adam eksüten adam yok. Bir tane bile dikine dripling göremiyoruz Galatasaray'dan top ayağındayken. Benzer şekilde topsuz koşularda da herhangi bir forvet Galatasaray'da topsuz koşu attığında ya istediği pası alamıyor ya da pası atacak oyuncu topun ayağı atacak oyuncunun top ayandayken forvet koşu atmıyor. Dolayısıyla Galatasaray ilk Babel'in bir adam eksilttiği pozisyon vardı. orada da bir pozisyona girdi. Sonrasında da hemen Ömer Bayram çizgiye topla buluştu ve seri golü attı. İlk yarının sonuna kadar Galatasaray aslında eski maçlara göre bu ki önceki maçlara göre hem de önceki sezonlardaki deplasmanlara göre çok fazla pozisyona girdi. Bu beklenmedik bir şeydi. Açıkçası benim beklemediğim bir şeydi. Değerlendiremediler. E, skoru da artıramadı. Dolayısıyla ikinci yarıya hem bir değişikliği hem de bir tedirginlikle girdi takım. Sonrasında Malatya Spor özellikle Fofana'yı da içeri attıktan sonra Gilerme'yi bir kanıda Fofana'yı diğer kanıda oyunu sürekli genişletme üzerine uzun çapraz uzun toplarla Galatasaray Kalesi'ne yığmaya çalıştı oyunu ve bir duran toptan da Yahuic'in indirdiği pozisyonda Gilerme golü attı. Beklenmedik bir sonuç olmadı bence.
0: Peki Galatasaray'ın oynayamadığı bu pas oyunu, sözde herkesin ağzından düşmeyen pas oyunu ben bu kadar yani duran bir oyun göremedim. Hatta Galatasaray'ın Snyder'le düşüşe geçtiği sezonlarda bile bu kadar duran bir oyun görmedim. O zamanlarda bile hareketi takımlar çıkmasa Galatasaray karşısındaki takımları rahatlıkla yani yük yük yük yük yük hükmede biliyordu. Ama şimdi takım ismi fark etmeksizin Galatasaray'ın bu yavaşlığı yani kısır bir etki yapıyor. 5 hafta geçti. Ben Galatasaray'ı bu beş haftada beni heyecanlandıran bir an görmedim yani sen bunu görebildin mi bu duranlık yavaşlık ne zaman geçecek tahmini yoksa kadro bunu elverişli değil mi burada bir kadro hatası yapıldı mı yani en diğer gibi dikine giden bir oyuncumuz vardı yerine Lemine geldi Lemine daha hazır değil ee, Fernando gibi yani hem savunma yönü hem pas- Pasar özelliği Ulan bir oyuncumuz geldi bunun yerine seri geldi ama seri daha form tutmadı bunlar etken mi yoksa biz acımasız eleştiriler mi yapıyoruz bu takım oturacak mı ama açıkçası bir şeylerin değişmesi gerekiyor 5 hafta geçti evet bu kulüp 17 hafta boş geçirmesine rağmen şampiyon olmuş bir kulüp ama taraftar yani ve özellikle ben de hiç memnun değilim bunda Fatih'in kenarda olmamasında etkisi büyük sen bu pas oyunu ve hareketsizlik üzerinden ne yorum yapacaksın bize? Bu düzelecek mi sence yoksa başka bir yani bu geçiş süreci böyle mi olacak? Normal bir şey mi?
1: Ya bu noktada Galatasaray'ın bence iki temel problem olduğunu düşünüyorum. Bir tane senin de az önce biraz bahsettiğin tempo muhabbeti. Gerçekten Galatasaray'da tempolu, o tempoyu yükseltecek, yavaşlatacak, sadece yükseltmekte de değil. Geri geldiğinde yavaşlatacak, Galatasaray'ın oyununu o tempoya göre ayarlayacak bir tane oyuncusu yok. Dolayısıyla Galatasaray bu konuda çok büyük sıkıntı çekiyor. Bir diğer faktör de bence mental. Galatasaray mental olarak çok çok eksik başladı sezona bence. Bilmiyorum bir başarı doygunluğu mu. Ama sahaya baktığımızda da çok fazla da geçtiğimiz sezonlarda kalan oyuncu yok. İşte bir Muslera'yı sayabiliriz. Bu maç özelinde değil ama Feguli'yi, Belhanda'yı sayabiliriz. Belki diğer oyuncular %90'ı değişmiş durumda. Yavaşlatacak ee, Buna etken olan şey nedir bilmiyorum ama Galatasaray'ın mental eksikliği çok yüksek. Hiçbir oyuncunun yüzde yüzüyle kafa yapısı olarak oynadığını düşünmüyorum. E, tempo meselesine gelirsek de Galatasaray'da orta saha kurgusunda ben, bence transfer döneminden bahsediyorsak eğer Belhanda'nın yerine hiçbir zaman adam düşünülmedi. Dolayısıyla hem Belhanda'dan memnun da hoca hem de e, bu oyunda o Pardon, orta ile hücum arasındaki geçişi en iyi yapabilecek toplu topsuz oyuncu kadrodaki bunu hiç e, yerine adam düşünülmeyen bir oyuncu Belhanda. Sahada olmadığında geçtiğimiz sezonlarda da dikiyordu. Ama e, bu sezon gördük ki Belhanda sahadayken de Galatasaray bunun eksikliğini çekti. Burada birçok sebep var. Dediğim gibi Fernando'nun yerine Enzonzi gibi bir oyuncu alındı. Enzonzi evet fizik olarak ve e, top ayağındayken daha teknik, daha e, takımı atağa çıkarabilme potansiyeli yüksek bir oyuncu ama Fernando'nun %100'üyle yarışacak seviyede de değil bence. Çünkü Fernando'nun en büyük sorunu hem sakatlıydı hem de bazı maçlarda yeterince takıma katkı verememesiydi. Enzozi daha geride oynuyor Fernando'ya göre bu arada. Gerektiği zaman Fernando'yu sıra 8 numarada da kullanıyordu orta sahada ve büyük etki yaratıyordu o maçlarda. Enzozi sadece geride oynuyor. O pas oyununda eğer geniş alanı yaratamazsa sıra orta sahada oyunu 3. bölgeye yığamazsa herhangi bir etkinliğini göremiyoruz. Ee, ama bunda sorunlu olan kişi Enzonzi değil. Galatasaray'ın diğer oyuncuları. Yani Enzonzi ile beraber savunma hattını şöyle bir ayırırsak önde kalan 5 oyuncu rakibin orta saha ve savunma bloğu arasına e, o 5 kişi yerleşip topu 3. bölgeye bir şekilde yığamıyor Galatasaray. Bunun eksikliğini çok çekiyorlar. Burada da bir tane driblingçi olmayan az önce bahsettiğim gibi bir tane adam eksiltip de Galatasaray'ı atağı kaçır, kaldırabilecek oyuncunun eksikliğini çok yaşıyor Galatasaray. Belhanda döndüğünde takım da biraz kendini alıştırdığında biraz daha bu sorunun azalacağını düşünüyorum ama e, bu kadronun bir büyük beklentisi de bu oyun yapısının diye en azından bir büyük beklentisi de bekler oluyor. Bekler konusunda Galatasaray çok büyük sıkıntılı bu sene o gittiği zaman gelemiyor Yuto hiçbir zaman çıkamıyor Yutu geride kaldı naza zaman zaman problem yaratıyor Galatasaray'a dolayısıyla bu oyun yapısından er ya da geç Galatasaray'ın vazgeçeceğini düşünüyorum.
0: Hafta Fenerbahçe maçına ne gibi beklentim var bu oyun yapısı Fenerbahçe maçı için Yani ne gibi Sonuçlar çıkarır yoksa büyük maçın Şeyi farklı mı sence Aslında Fenerbahçe maçından önce Ben şöyle bir şey daha Demek istiyorum Fenerbahçe maçına geçmeyelim Babelin kaçırdığı bir tane pozisyon vardı. Maçın kırılma anı olarak bu pozisyonun ben olduğunu düşünüyorum. Açıkçası uça bir pozisyonu yani yazacaksın. O, o golü yapacaksın. O golden sonra ben maçın gideceğini anlamıştım. Galatasaray böyle kırılmanların da bu sezon Konyaspor maçı da aklıma geliyor. Hepsinde kırıldı. Yani kıvıramadığı işi. Eee bunun gerçekten kadronun komple değişmesiyle mi alakalı? Yani Babel onu bitirememesi tamamıyla bence kendi kişisel beceriksizliğinden dolayı. Babel'in yani bitiriciliği konusunda tabii ki de itirazım yok Babel. Cuk diye takıma oturan oyunculardan birisi. Ama bu deplasmanda o pozisyon için ben özellikle Babel'in onu bitirmesi gerekiyordu. Biz Galatasaray bu kırılma anlarından sonra eskisi gibi güçlü dönemiyor mu? Yani bu mental... Açıdan bir geriye düşme olduğunu sen hissedebiliyor musun?
1: Evet ya kesinlikle katılıyorum. Babel değil o bahsettiğin pozisyonda hatta bir tane daha pozisyon vardı Babel'i yine değerlendiremedi. Bir diğerinde de 3'e 1 geldiğinde Lema'yı bırakmıştı o da değerlendiremedi. O tarz pozisyonları Babel değil herhangi bir superlik topçunun sonuçlandırması gerekiyor. Bu konuda Galatasaray dediğim gibi mental eksikliği çok fazla yaşıyor, bunun temel sebebi nedir ben bilemem, bunu takımla birlikte çalışan, ne bileyim, hoca ya da takımdaki oyuncular birebir bilebilir ya da çözebilirler ama bunu sahada çok fazla hissettiriyor Galatasaray. Sezonun ilk maçından bugüne kadar her maçta belki her dakikada bu hissediliyor sahada. Çünkü hem topsuz oyunda hem toplu oyunda Galatasaray'da bir iştah, bir yaratıcılık göremiyoruz. Ama kadroya tek tek baktığımızda, isimlere tek tek baktığımızda, işte az önce tartıştığımız pozisyon gibi kağıt üzerinde babel o topu göndersek, kafamızda göndersek %100 gol yazıyoruz ama Babel yazamıyor o golü. Bu da Galatasaray'a çok büyük sıkıntı yaşatıyor.
0: Peki yani Galatasaray'ın e, geçen sene bir Avrupa şeyi vardı orada da gördük e, bu sene de görüyoruz ve bu sene fikstüre baktığımızda Avrupa maçlarından sonra fikstürünün oldukça zor olduğu Galatasaray'ın bu kadrosu sence üç kulvarı kaldırabilecek mi baktığımızda her Avrupa dönüşünden sonra deplasman maçları ve zor maçlar var bu Aslında Bugünkü maçın skoru bize bu sezon için bir e, referans olur mu yoksa bu takım bir umut vaat ediyor mu oturacak mı? Açıkçası şöyle bir şey diyorum yani bu oyun o gol olmasaydı bu kadar kötü konuşur muyduk sence? Ben şöyle bir şey ben gene kötü konuşacağımızı düşünüyorum. Ben evet. çünkü beğenmiyorum yani bir heyecan katmıyor. ha bunda bir fegole eksikliği de var. Ve ben gene rotasyona yazıyorum bunu. Bu kadar rotasyon Malatya Spor yapılmaması gerekiyordu. Ya en son aklıma bu kadar full rotasyon yapıp Kazandığımız kendi evimizde yaptığımız hangi maç geliyor? Galiba Hamza, Hamza döneminde Bir Eskişehir Spor maçı vardı. Kendi sahamızda yapmıştık. Yani full rotasyon yapmıştık. 3-0 kazanmıştık. Hatta bu Reading'den alan topçu kimdi ya? Jimmy miydi neydi? Cem Cem, Cem Karacan. Ya of, Cem? Cem? O zaman böyle komple bir rotasyon yapmıştık ama Eskişehirspor o sezon zaten çok öncelerden küme düşmek ve kendi küme düşmeye garantilemişti ve kendi evimizdeydi maçta. Gerçekten Galatasaray'ın yani bu kadrosu eee maçından sonra Manatlı Spor maçına çıkamayacak kadar bitik halde miydi?
1: Şimdi burada şöyle bir durum var. En başta da konuştuk yayının en başında Galatasaray bu kadroyu kurarken en büyük hayali geçen sezon Avrupa'ya gidiş dönüşlerde yaşadığı kadro darlığı sıkıntısını yaşamamaktı. Kağıt üzerinde bunu başardı mı? Evet başardı. Bakıyorsunuz Falcao yoksa ya da kullanmak istemiyorsa hazır tutmak istiyorsa hoca Andone var. İşte kanatta Adem Cimmi e, Durmaz orta sahada gibi alternatifleri var. Lemina var, Seri var oraya B Ömer Bayram eklendi. Bir tek sıkıntısı da Alta Saray'ın defansız toper ikilisinde diye düşünülüyordu kağıt üzerinde sezon başlarken ama Bugün gördük ki Galatasaray bu kadro yapısıyla henüz e, az 11'i bile oturmamışken, birbirini tanımıyorken ne oynayacağına çok da fazla saha içinde karar verememiş haldeyken bu rotasyon evet Galatasaray'a bir eksi yazdı ama fikstüre baktığımız zaman bunun sadece Bruges dönüşü olarak değil, e, Galatasaray haftaya içeride Fenerbahçe ile oynuyor. Geçtiğimiz hafta içi Brüj'den dönmüş, Fenerbahçe'den sonra da içeride Paris Saint Germain'in çok önemli bir şampiyonlar ligi maçına çıkacak. Şimdi fiksüre baktığımızda Galatasaray bunu yapması aslında bir tercih değil. Hocanın tercih değil, bir zorunluluğu. Çünkü özellikle de yaş ortalaması bu kadar yükselmiş bir kadro. Böyle yoğun bir tempoyu kaldırabilecek durumda değil bence. Mesela Real Madrid'le içeride oynadıktan sonra da Beşiktaş deplasmanına gidiyor Galatasaray. Real Madrid deplasmanından sonra da Gazişehir deplasmanına gidiyor. İçeride Kulüp Brüjle oynadıktan sonra Trabzon deplasmanına gidiyor. Eğer bugün Malatya deplasmanında aman rotasyon yapmayalım bu kadro acaba çıkaramaz bu maçı puan kaybeder mi diye düşünülürse bu sezon bitmez. Özellikle ilk yarısı bitmez kılsa için
0: Evet ben de katılıyorum bu dediğine. Ee, şimdi yeni biraz toparlayalım. Ee, haftaya Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçı sence sezonun kritik bir anı mı? Yoksa aslında şöyle bir şey. Galatasaray için geçen sene ve ikinci devre performanslarını 2 senedir gördükten sonra yani 7-8 puanlık fark çok yani bizim için sorun olmuyor Galatasaray için çok sorun olmuyor ama e, o, o zamanlarda bile bir üretkenlik vardı sence Fenerbahçe maçı Galatasaray için bir dönüm noktası olacak mı yani geçen seneye gittiğimizde Fenerbahçe maçına kadar da bir sıkıntılı bir süreç vardı Ama bir üretkenlik vardı heyecan vardı ve o zaman daha Fegüli takıma tam oturmamıştı, bir şekilde bir heyecan vardı. Ben bu takımda bu sefer heyecan görmüyorum. Fenerbahçe maçında bunu görebilir miyiz sence?
1: Şimdi Fenerbahçe maçı şampiyonluğu etkilemesi açısından konuşmak için çok erken bir maçı Fixtür itibariyle 6. haftada oynuyorsunuz. Ama bir yandan da içeride oynuyorsunuz. E, e, haftaya Fenerbahçe sizin 2 puan önünüzde giriyor. Dolayısıyla bu maçı Galatasaray kazanmak zorunda diyebiliriz. Ama dediğim gibi sezonun geri kalanına baktığımızda çok da büyük bir etkisi olmaz. En azından Galatasaray eğer şampiyonunu kaybedecekse dönüp de bu maçça çok bakılacağını zannetmiyorum. Ama bu hafta için e, özellikle geçtiğimiz hafta da sinirler gergindi her iki tarafta da. Bir de Galatasaray puan kaybetti üstünde Malatya'da. Dolayısıyla bu maç çok fazla konuşulacak ve e, hafta içi boyunca oyuncuları hem Galatasaray oyuncularını hem Fenerbahçe oyuncularını diri tutacak, bu maçı hazırlayacak e, psikolojik bir yetmen. Ama bir yandan da saha içine baktığımızda Galatasaray hiçbir şekilde derbi oynayacak bir havada değil. Eğer bu maç Galatasaray'a bir şekilde galibiyet olarak sonuçlanırsa Galatasaray'ın galibiyetiyle, e, bence en büyük kazancı ne 3 puan ne bir derbi galibiyeti olur. Bence en büyük kazancı Galatasaray'ın sahiç içerisindeki o mental sıkıntısını atması, hırslanması Galatasaray'ın bir ruha bürünmesini sağlarsa o olur en büyük kazanç benim görüşüm. Ama diğer tarafta Fenerbahçe'nin de çok bariz eksikleri var. Yani oyun anlamında aynı Galatasaray gibi yani gerçekten maça çalışan bir rakibi için Fenerbahçe'nin değerlendirilebilecek çok fazla eksiği var. İki teknik adamın da çok büyük iş düşüyor bence. İki takımında 11'i tamı tamına 11 oyuncusuyla hazır diyemeyiz kağıt üzerinde. Kimin nerede oynayacağı iki takımda da soru işaretleri olan bölgeler var. İki teknik adamın bence güzel bir mücadelesini izleyeceğiz. Ama biraz da hem sezon başı olması itibariyle hem iki takımın da saha içinde problemler olması itibariyle bir de Ali Koç, Fatih Terim arasındaki gerginliği buna ekleyince ben biraz daha psikolojik bir savaş izleyeceğimizi düşünüyorum haftaya.
0: İklis'in herhangi bir şey var mı Galatasaray ve bu maç üzerinde?
1: Yok bu kadar görüşlerim Teşekkür ederim
0: Evet arkadaşlar programın sonuna geldik İbrahim'le gayet akıcı bir yayın oldu Oldukça sıkça Beraber İbrahim'le yayın yapacağız Ve İbrahim'in Serie A e, yayını olan Forza Zuri'yi de takip etmeyi unutmayın Gerçekten yani net İtalya Ligi hakkında zaten e, Çok bir yayın yok Gerçekten akıcı bir yayın en azından yani bir bilgi sahibi oluyorsunuz. Teşekkür ederim İbrahim sana. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim hoşçakalın.